0: Et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse, et c'est à Copernic que nous devons cette vérité première. À Copernic, ou à un professeur de mathématiques de 40 ans cadet de Copernic, du nom de Georges Joachim Reticus. Nous le savons aujourd'hui, Copernic n'aurait probablement jamais publié ses idées, dans son chef-d'œuvre des révolutions des orbes célestes, si le brillant Reticus ne l'avait poussé à le faire. Mieux, sans réticus, Copernic n'aurait peut-être jamais achevé son ouvrage. Mais qui était donc ce jeune mathématicien Qu'est-ce qui le poussa, au juste, à entreprendre le voyage jusqu'en Varmi sur les rives de la Baltique, où vivait Copernic isolé du monde savant Et que sait-on des rapports du vieux maître avec son seul élève À l'occasion de la parution aux éditions des belles lettres de la première édition critique et bilingue de l'ouvrage de Copernic, et pour approfondir une interview publiée dans le numéro 545 de Ciel et Espace, j'ai le plaisir d'accueillir l'historien des sciences Michel Lerner de l'Observatoire de Paris. Michel Lerner, bonjour. Bonjour. Alors vous avez consacré une quarantaine d'années à l'étude de l'œuvre de Copernic, des travaux qui, qui trouvent leur achèvement dans cette somme là de 2700 pages aux éditions des Belles-Lettres alors d'abord, pour fixer les idées, euh, comment se présente le livre de Copernic lorsqu'il paraît en 1543 Que contient-il
1: Le livre se présente sous la forme d'un infolio Imprimé, qui fait environ 200 feuillets, c'est-à-dire 400 pages. Euh, il est imprimé euh, chez euh, Johannes Petrius, un, un imprimeur euh, qui a déjà euh, derrière lui une longue liste d'ouvrages scientifiques et qui possède évidemment euh, l'appareil technique euh, nécessaire pour publier un ouvrage d'astronomie, c'est-à-dire qui comporte des figures et des tables qui sont évidemment euh, difficiles à composer. Cet ouvrage est imprimé donc à Nuremberg en 1543, qui est la citadelle du luthéranisme, euh, alors que l'auteur est un chanoine catholique. Comment expliquer cette euh, apparente anomalie euh, Finalement, c'est assez simple. C'est parce que le texte qui a servi à l'impression du livre a été apporté depuis la Varmi, la Pologne, où habite euh, Copernic, par un jeune mathématicien du nom de Georg Joachim Reticus emporté à Nuremberg pour y être imprimé sous sa surveillance.
0: Donc en fait, Reticus, c'est un jeune mathématicien qui a rencontré Copernic et qui a lui transporté le manuscrit de l'œuvre euh, Exactement, pour le... le
1: faire imprimer. Pour le faire imprimer. L'autographe qu'ils ont composé en commun à partir d'un premier jet euh, que Copernic avait rédigé au fil des ans, alors qu'il était seul, euh, et qu'on a conservé par ailleurs. Euh, la belle copie, comme on dit en termes techniques, c'est le manuscrit qui a servi à l'impression et qui, en général, après l'impression, euh, est perdu. Donc on n'a pas conservé l'autographe rédigé en commun par Copernic et Reticus. Euh, et qui est la dernière version du directionnibus avant son impression, alors que l'autographe conservé, rédigé initialement par Copernic lui-même, est un état antérieur.
0: Alors vous êtes en train de nous dire que euh, Reticus a non seulement euh, transporté ce manuscrit euh, de la Varmi jusqu'à Nuremberg, on y reviendra peut-être plus en détail tout à l'heure, mais vous venez aussi de nous dire qu'il euh, aurait aidé finalement euh, Copernic à rédiger certains euh, passages de son euh, ouvrage Certainement,
1: euh, c'est une des découvertes de notre euh, édition, euh, mais peut-être avant d'entrer dans le détail de la collaboration entre Reticus et Copernic, il faut peut-être donner quelques éléments de biographie de ce personnage assez mal connu et dont l'arrivée en varmi ressemble un petit peu à, à un astéroïde qui tomberait de façon inopinée euh, sur le sol de la varmi Alors, Georg Joachim Reticus est né en 1514 euh, en Autriche, dans la région du Fort Arsberg, à l'époque considéré, appelé Réti la Réti, c'est important parce que ça va faire partie de son nom il devra en changer et je vais tout de suite vous dire pourquoi il est donc né en 1514, sa mère est d'origine italienne Thomasina de Poris, son père est un médecin qui s'appelle Georg Isran, qui pratique l'alchimie L'astrologie et à qui il va arriver euh, une épreuve terrible. Il va être accusé de sorcellerie et exécuté, alors que réticus n'a que 14 ans, en 1528. C'est une épreuve terrible. Il ne pourra pas garder le patronyme de son père et se fera appeler Georg Joachim réticus c'est-à-dire natif de Réti. Il va poursuivre sa formation à Zurich, c'est pendant cette période qu'il va rencontrer Conrad Gessner, qui sera son condisciple, qui est un personnage très important parce qu'il publiera en 1545 une gigantesque Bibliotheca Universalis, qui est une sorte de gigantesque répertoire bibliographique, un des premiers qui soit sorti des presses et qui, en quelque sorte, est un répertoire de toutes les publications de caractère scientifique et littéraire connues à l'époque. Il va rencontrer aussi, pendant cette période de ses études, deux personnages importants, Achille pirmin Gasser, qui est un mathématicien qui va l'encourager à poursuivre des études dans cette branche du savoir, et surtout Paracels, le grand Paracels, avec lequel il va avoir des contacts, qui va le persuader des éléments de sa doctrine médicale et alchimique, et que l'on va retrouver plus tard, parce que pendant les 20 dernières années de sa vie après la rencontre avec Reticus et d'autres euh, épisodes oui. euh, avec Copernic Reticus pratiquera la médecine paracelsienne en 1532 à 18 ans il quitte Zurich et s'inscrit à l'université de Wittenberg Wittenberg c'est la place forte du luthéranisme. c'est là que Luther et Mélancton règnent. Mélancton prend Reticus sous sa coupe D'ailleurs, Reticus habite chez Mélenchon, selon une pratique courante à l'époque, où des professeurs euh, hébergent des
0: étudiants. On peut resituer rapidement Mélenchon Alors, les...
1: Mélenchon, c'est donc le réformateur, celui qui, d'une certaine manière, a donné euh, au protestantisme son assise doctrinale et pédagogique. C'est lui qui, d'une certaine façon, est le fondateur de l'université luthérienne. Euh, et c'est un personnage absolument considérable. Il est, entre autres choses, helléniste et c'est sous son patronage que euh, Reticus va apprendre le grec et qu'il va maîtriser cette langue d'une manière tout à fait remarquable, comme on le verra plus
0: tard. C'est un, un rôle très important pour la suite des événements. Oui,
1: on verra que c'est un rôle très important. En 1536, Reticus devient maître essar, il a donc 22 ans. Euh, il est chargé par Mélenchon d'occuper une chaire de mathématiques à l'université de Wittenberg, en même temps d'ailleurs que son collègue Erasme Reinhold, autre personnage très important qui publiera plus tard les fameuses tables Pruteniques. Il enseigne, on connaît la nature de ses cours, des commentaires à la sphère de Sacrobosco, bosco ou Rudimenta Astronomica de l'astronome arabe Al-Fargani. Et puis, désireux de compléter sa formation en mathématiques et en astronomie, en 1538, Reticus entreprend un périple en Allemagne pour aller visiter les plus grands professeurs dans la discipline. Alors, ces gens s'appellent euh, Petrus Appianus, l'auteur d'un ouvrage très célèbre, l'Astronomicum Caesareum de 1540, euh, Johannes Teufler, Joachim Camerarius, qui est un astrologue, euh, astronome, et Johannes Schöner. Et c'est au cours de ce voyage en Allemagne que Reticus, par un canal que l'on ignore, apprend l'existence en Varmi, d'un chanoine astronome qui aurait mis au point une nouvelle doctrine assez extraordinaire et poussé par de la curiosité il décide de se rendre auprès de ce personnage de, auprès de ce Nicolas Copernic
0: alors, cela signifie que déjà à cette époque en Europe alors que Copernic n'a pas encore publié euh, des révolutions des orbes célestes on sait, on connaît, on sait qu'il y a là-bas quelqu'un qui déjà euh, professe cette idée que la Terre tourne autour du Soleil. Comment, comment on est au oui, courant dans, de, Oui, dans certains, ça,
1: certains milieux euh, sont alertés de l'existence d'un euh, astronome qui a une doctrine nouvelle à partir de tables euh, qu'il a cherché à faire publier en 1535 et dont euh, la qualité avait frappé certains esprits. Donc on cherchait à savoir... Qui était ce personnage Et c'est une des, des voies par lesquelles peut-être Reticus est venu à connaître euh, l'existence de, ce, de cet astronome et qu'il a cherché à table,
0: rencontrer. Ces tables, c'était des positions des planètes. C'était des, tables, des positions
1: des planètes qui servaient essentiellement évidemment à calculer des aspects à des fins astrologiques. Euh, et euh, ces tables sont restées d'ailleurs inédites. Elles n'ont pas été publiées car la personne qui avait l'intention de le faire est décédée euh, malheureusement à contre-temps. Mais on connaissait donc l'existence à partir de tables de cet astronome. Donc Reticus se rend là-bas. On ne sait pas comment le contact a été pris. On n'a gardé aucune correspondance, aucune lettre d'intention de Reticus, aucune lettre d'acceptation de Copernic. Bref, il arrive là-bas en 1539 en mai 1539. Alors, à cette date, Copernic est un homme âgé, et même peut-être très âgé pour les critères de l'époque, puisqu'il a 66 ans. Il est né en 1473, je le rappelle. Et vraisemblablement dans un état de difficulté par rapport à l'achèvement de
0: son œuvre. Auquel il a déjà consacré... Euh... Auquel
1: il a consacré plus de 20 ans de travail, mais enfin, à partir d'une idée... Fondamentale, qui est celle du géocinétisme, c'est-à-dire de la mise en mouvement de la Terre autour du Soleil, et la constitution d'un traité astronomique complet qui a l'ambition de remplacer l'almageste de Ptolémée, c'est-à-dire la somme qui règne sur l'astronomie en Europe depuis 14 siècles, on imagine tout le chemin qu'il y a à parcourir et ce chemin à parcourir, Copernic est le seul à le faire, dans un environnement dépourvu de, toute, euh, de tout élément, de toute aide, de tout condisciple. Bref, il travaille en solitaire. Et c'est assez extraordinaire de penser qu'il a déjà pu avancer suffisamment euh, au, au moment où Reticus arrive, mais néanmoins,
0: euh,
1: il bute sur certaines difficultés.
0: Alors, il bute sur certaines difficultés, mais en plus, il n'est pas totalement convaincu de la nécessité de publier ses idées. Oui. Parce que dès
1: 1510-1514, Copernic avait déjà fait état de sa vision dans un court texte qui a été surnommé euh, Commentariolus, c'est-à-dire Petit Commentaire, euh, dans lequel il énonçait les principales caractéristiques du nouveau système. Mais euh, cette euh, présentation euh, était restée... Euh, en quelque sorte de caractère privé, puisqu'il n'en avait fait circuler que quelques manuscrits, quelques exemplaires à des personnages proches, on ne sait d'ailleurs pas à qui, ni comment. Euh, et on se doute que les réactions que ce ballon d'essai a rencontrées ont été très, très, très réticentes, pour ne pas dire négatives. C'est-à-dire que Copernic a rencontré d'emblée l'opposition à la fois des philosophes qui ne pouvaient pas admettre que la Terre soit autre chose qu'un corps immobile au milieu du monde, des théologiens qui croyaient trouver dans l'écriture la confirmation de cette thèse géocentrique qui n'est qu'un préjugé en réalité, et des astronomes, tributaires des philosophes pour la partie cosmologique de leur travail. Donc il s'est dit, publier, c'est risquer de rencontrer une hostilité venant de gens qui ne connaissent pas les mathématiques, et dans ces conditions, adoptons la tactique des pythagoriciens, le fameux secret des pythagoriciens, qui consistait à ne transmettre les éléments de leur doctrine qu'à leurs disciples, mais pas au-delà du cercle de leurs disciples, c'est-à-dire de ne confier le savoir qu'aux gens susceptibles de le comprendre. Et on trouvera un écho de cette conception de la science comme quand même réservée à disons, une minorité de gens compétents, sur la page de titre de, du Derivationibus, les mathématiques sont écrites pour les mathématiciens.
0: Et Et que, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Là, pour le coup, Reticus a un rôle euh, très important parce que non seulement il arrive, donc il a à peu près 20 ans quand il va rencontrer ce... Ce vieux professeur, comme on peut l'imaginer, Copernic, 66 ans, un peu essoufflé, vous l'avez dit sur oui. son œuvre, et non seulement il va l'aider à l'achever vous nous expliquez comment, mais surtout, surtout, euh, il va le convaincre de publier.
1: Voilà, il va le convaincre de le publier, et pour euh, l'aider dans cette euh, dans cette entreprise, il va euh, s'infuser, comme on dirait aujourd'hui, euh, l'œuvre déjà composée de, de Copernic, en faire une présentation synthétique tout à fait claire et remarquable, qu'il va publier en 1540, euh, en conservant l'anonymat. Hum?
0: Soyons prudents euh, quand même.
1: Oui, mais c'est aussi peut-être peut plutôt par, par modestie euh, ou par prudence, peut-être les deux, effectivement. Donc il s'agit d'un narratio prima, c'est-à-dire première exposé présenté par un jeune mathématicien. Euh, ce texte est imprimé à Gdansk c'est le nom polonais de la ville de Danzig et il va rencontrer un succès euh, éditorial suffisant pour que l'année suivante il y ait une deuxième édition de cette narration prima, cette fois-ci avec le nom de Reticus et l'ouvrage là est imprimé pour le coup à Bâle et du coup Bâle c'est un centre européen d'imprimerie important donc avec une diffusion de l'œuvre assurée plus grande que pour l'édition qui avait été publiée en Pologne le succès de la narratio prima a dû convaincre Copernic qu'il pouvait maintenant publier son œuvre. encore fallait-il qu'elle soit achevée.
0: Voilà, et c'est là où les talents euh, d'hélénistes de Reticus ouais. ont joué tout leur rôle, parce qu'il est venu avec ses connaissances, mais il n'est pas venu seulement avec ce qu'il a dans la tête, il est venu avec, notamment, un livre oui. qui aura une grande importance. Oui.
1: Alors, jusqu'à présent, ce livre qui a une grande importance, c'est l'Almageste de Ptolémée, ouvrage que nous avons déjà mentionné. Euh, mais euh, cet ouvrage n'était connu des astronomes médiévaux et encore de la Renaissance jusque dans les années 1530 qu'à travers des traductions latines. Deux traductions latines, une traduction faite à partir de l'arabe dont Copernic a possédé un exemplaire, c'est la traduction de Gérard de Crémone, et une traduction gréco-latine faite par Georges de Trébisonde, publié en 1528, dont il n'est pas certain que Copernic ait eu connaissance, tandis que dans la première, on a gardé son exemplaire personnel avec quelques annotations. Donc c'est à travers cette version arabo-latine, il faut dire, assez difficile à comprendre, car on est passé euh, du grec à l'arabe, de l'arabe au mozarabe et du mozarabe au latin, ce qui montre quand même... Certains décalages par rapport au texte d'origine. Petite
0: perte d'information. Petite perte ça... d'information,
1: mais il faut quand même préciser que Copernic n'avait pas que cette version arabo-latine de, de l'Almagès pour travailler. Il avait un excellent condensé, si l'on peut dire, de l'astronomie ptoléméenne avec l'épitomée de Regio Montanus. Et celui-là, il est écrit par un astronome tout à fait compétent, le grand Regio Montanus, et il reprend toutes les thèses essentielles et euh, les observations de Ptolémée augmenté d'un certain nombre d'observations postérieures, en particulier l'auteur arabes. Donc, Copernic avait quand même de bons instruments de travail pour élaborer son propre traité. Il se trouve néanmoins que lorsque Reticus arrive en 1540, l'ouvrage n'est pas terminé et en particulier, Copernic a des difficultés pour traiter la question très difficile des latitudes. Or, en venant avec un certain nombre de livres. Réticus a apporté à Copernic l'édition grecque originale de la syntaxe de Ptolémée, la première qui a été publiée, je crois, j'ai un petit trou de mémoire, vers 1535-1536. Bref, c'était l'accès au véritable Ptolémée dans sa langue, mais Copernic, au moment où Réticus arrive, n'était pas en état d'exploiter lui-même le texte grec, et c'est Reticus, qui lui-même a fait une traduction latine des passages les plus importants de ce livre sur les latitudes, sur la base de laquelle Copernic a pu achever le Revolutionibus. Donc, on voit l'importance capitale de l'apport de Reticus à deux égards. Le premier, c'est celui d'avoir lancé le ballon d'essai dans le monde savant européen concernant la doctrine hilocentrique grâce à la narration prima, et le deuxième, c'est d'avoir aidé matériellement Copernic à terminer le livre en lui ajoutant le livre sur les latitudes, et en même temps à revoir la totalité de l'autographe du manuscrit depuis le livre 1 jusqu'au livre 6.
0: Alors, il y a une chose très intéressante, enfin énormément de choses très intéressantes dans votre, dans votre livre, euh, notamment sur cet aspect, euh, sur l'influence de l'Almageste dans l'œuvre de Copernic. C'est plus qu'un qu apport. Euh, le, le, la, la partie de l'Almageste qui est transférée dans le Dérivationibus, c'est quasiment du copier-coller à certains endroits. Alors, moment, certains en ce
1: endroits. qui concerne, oui, effectivement, en ce qui concerne l'attitude, la situation est la suivante. Alors que dans les livres précédents, en particulier les livres sur la Lune et les livres sur les planètes, Copernic dispose non seulement des observations qui sont rapportées par Ptolémée dans l'Almageste et dont certaines remontent à la période babylonienne, mais aussi les observations médiévales et ses propres observations. Il a donc, pour calculer les mouvements en longitude des planètes, une séquence temporelle très très longue qui fait presque 2000 ans si on considère que les plus anciennes observations babyloniennes et celles qui sont faites au XVe siècle et au XVIe siècle par Copernic lui-même couvrent à peu près cette très très longue période. En revanche, pour les latitudes, Copernic lui-même n'a aucune observation nouvelle et on ne trouve pas non plus d'autres observations médiévales, par exemple, sur ce sujet. Donc, les seuls coordonnées, les seuls paramètres sur lesquels il fallait traiter des latitudes étaient des coordonnées des observations de Ptolémée. Donc ça, c'est un point essentiel. Ce qui permettait effectivement de transfuser euh, les données numériques de Ptolémée concernant les latitudes directement dans le... Euh, directionnibus à ceci près qu'il fallait les adapter à évidemment euh, une terre mobile au lieu de euh, la
0: position géocentrique qui est adoptée par Ptolémée dans l'Almageste alors là, il y a un énorme travail, on s'est bien rendu compte, de, de Reticus. Euh, L'ouvrage est terminé, euh, Copernic est enfin convaincu qu'il faut le, le publier. Euh, maintenant, il faut vraiment physiquement euh, le publier dans les centres de, où s'impriment les ouvrages oui. savants à cette époque-là. Manifestement, pour Copernic, il en est hors de question, il est déjà trop âgé, sans doute. Reticus va se, se charger de, de cela. Euh, Expliquez-nous comment ça, comment ça se passe, parce qu'il se, se loge dans cette histoire euh, un petit contretemps, dirons-nous, qui aura des répercussions importantes pour, pour la suite. Oui, tout à fait.
1: Alors, en 1541, la décision ayant été prise en commun par Petitius et Copernic de publier l'ouvrage, et il savait que ça ne pourrait être qu'à Nuremberg, puisque euh, précédemment, Johannes Petreius, ayant lui aussi été alerté par Petitius du travail qu'il faisait auprès de Copernic, avait dit « mais cet ouvrage m'intéresse » nous pourrions le publier.
0: C'est l'imprimeur, c'est le fameux, imprimeur scientifique. C'est le fameux, fameux
1: Johannes Petreius, le fameux imprimeur d'ouvrages scientifiques, très très important, personnage. Euh, mais les difficultés que, que Copernic avait rencontrées à l'époque du commentariolus étaient toujours là. Cet ouvrage, parce qu'il présentait une thèse absurde, c'est le mot paradoxal, <rire> c'est une thèse absurde, puisque elle déloge la, la terre de sa position centrale et immobile, euh, serait aussi mal accueilli en 1542 qu 1543 qu'il l'avait été en 1514-1515. Et il aurait en face de lui les mêmes opposants, les mêmes adversaires, les philosophes et les théologiens. Alors, Reticus, qui venait de, de Wittenberg et qui connaissait bien... Euh, les théologiens luthériens, qui n'étaient pas plus favorables que les théologiens catholiques à l'idée d'une terre en mouvement, euh, avaient rencontré aussi un certain théologien qui régnait à Nuremberg, qui avait une position très importante, qui s'appelait Andreas Osiander. Et il avait suggéré à Copernic d'écrire à Osiander en lui annonçant son intention de publier euh, l'ouvrage et d'une certaine manière de lui demander euh, comment faire. Et. Osiander avait répondu, donc en 1541, à la fois à Copernic et à Reticus, que vu la nature de la doctrine présentée, il faudrait mieux euh, la, la, la mettre sous les yeux du lecteur sous une forme non réaliste, mais disons sous une forme hypothétique. Autrement dit, présenter l'héliocentrisme comme une procédure de calcul nouvelle, comme une hypothèse, mais de caractère purement fictif, qui avait pour seule finalité de rendre les calculs plus commodes en vue de la prévision des phénomènes célestes, la seule chose qui intéresse les astronomes. Et euh, il avait écrit à la fois à Copernic c'était en 1541, « Ainsi, vous vous concilierez aussi bien les philosophes que les théologiens » vous éviterez leur colère. Euh, ni Reticus ni Copernic ne vont prendre euh, cet avis de prudence pour eux-mêmes et ils vont décider de publier l'ouvrage pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une véritable doctrine qui montre quelle est la véritable structure du monde sur la base de laquelle on établit les prévisions des mouvements célestes.